0: Välkommen till dagens avsnitt av Gräsbygdspodden. Idag så har jag inte med mig Åsa, men däremot en gäst som vi är så himla glad över att få ha med oss. Therese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva- Välkommen till podden.
1: Men tusen tack. Och fantastiskt att få vara med i erom podd. Så. Jag gillar namnet måste jag säga. Ja, vi, vi ja. trodde
0: inte att det var någon som. Eller vi trodde först att det fanns. Vi blev lite förvånade över att det inte fanns. Men Nej. ni är först. <laughs> eller hur ja. vi har claimat namnet. Vi kan ju också säga att eh, vi just nu sitter i raka motsvarigheten till Gresbygd. Vi sitter just nu faktiskt i Gamla stan i Stockholm, där ni har var en litet kontor eller övernattnings. Ja, jag,
1: jag kallar det för mötesplats. Mm. Det är ju så, när, när man ska träffas från hela Sverige så är det nästan enklast att alla åker till Stockholm tyvärr. Mm. Eh, annars måste de flesta ha dubbla resor. Eh, så att vi har valt det att när vi ses om det då är styrelsen eller min personal och så, så träffas vi här. Men eh, som sagt, min personal bor ju och lever och jobbar från eh, olika platser runt om i Sverige. Och så är ju våran styrelse också utspridd över hela Sverige. Så att, um,
0: det är vi väldigt stolta över ska jag säga. Mm, hur mm. snyggt jobbat. Mm. Jag, jag följer dig på Facebook och er organisation. Och ser, du gör så himla mycket bra spaningar måste jag säga. Och du sitter ju på så mycket kunskap kring de här frågorna. Det finns så himla mycket vi skulle kunna prata och fråga om. Men jag tänkte så här att du skulle kunna få börja med att bara berätta lite om dig själv och din bakgrund.
1: Ja, jag kan börja den änden så. Eh, nej men eh, jag är ju då en, en västerbottning så, eh, född i Skellefteå. Eh, och jag skulle väl säga att, att mina föräldrar är väl på något vis, ni barn av urbaniseringen så mina mor och farföräldrar är ju alla födda i byar som då fanns, ja men i Västerbotten helt enkelt så men mm -hmm. tvingades av olika skäl att flytta till stan och det Skellefteå heter ju till och med stan när man kallar den så. Ja, just det.
0: Men det var berodde på jobb då? Eller?
1: Ja, ja, alltså att framförallt jobb skulle jag säga så, så att jag är ju då född som sagt i, i stan och det var ju då, då var det så här att, att då hade jag ju, tyckte jag då de alternativ som presenterades var att jag skulle bo i en stad i en större stad i en internationell storstad. Alltså det fanns ju ingen som, som sa till mig att jag att på Göteborgsbygden eller Landsbygden är där du kommer att trivas bäst utan det var ju så, skulle jag säga, på den tiden. Man skulle liksom borta, eller, eller? Ja, jag skulle säga att, att både lite grann så att man skulle kanske bort, men framförallt så fanns det ju inga alternativ som skulle presentera sig att man skulle bo på ett, vad man kan då kalla mindre ställe, så. Det är mm. alternativet. Och det var ju ingen som, det var inte mina föräldrar egentligen som sa det uttryckligen, men jag tror att, att det och tyvärr kanske fortfarande är lite grann den känslan att, att det, det är staden som är,
0: det är där du kan lyckas och det är där du blir någonting mm. så. Men är inte det väldigt vanligt och på många ställen i, i gresbygd framförallt eller mindre orter? Att... Absolut, ja.
1: Och det, det är ju en av mina missions att vara med och, och ändra den bilden ja. så. så att, mm -hmm. nej, men jag ska säga att, att det är en väldigt vanlig, och särskilt som sagt om du, om du då, nu är jag som sagt född i Skellefteå, men om du är född i en, i, ett, i en mindre ort eller en by så tror jag definitivt att många ser på det att, att ska du vara kvar här och ska du inte göra någonting med ditt liv? men det, det ser nästan
0: som ett misslyckande ja, att stanna redan, kvar. Ja.
1: Mm. Men däremot är det jätteintressant att de som då har åkt iväg och sen kommer tillbaka då är man, så här, då är man lite lyckad för de ja. har som, åh du har insett att det är bra att bo här, ja och de som redan ja men de som stannar har ju också gjort ett aktivt val att ja. Ja, men de anses lite sämre för Eller dem. hur? Visst är det lustigt. Ja. Nej. Eh, men eh, det hände ju så att jag kom in på en utbildning i Sundsvall. Så att jag pluggade i Sundsvall i tre år. Och så sen så jag är utbildad kommunikatör. Det var väldigt mättat i Sundsvall kan vi säga. För kommunikatörsutbildningen har ja, funnits det. där länge. Det fanns inga direktjobb hemma i Skellefteå heller. Så att jag hamnade som många andra eh, i Stockholm. Då, fast jag bodde i Solna då. Eh, och sen så åkte jag, du vet, den här blå linjen. Det finns en tunnelbana här i Stockholm. Mm. Eh, och den åkte jag då fram och tillbaka. För jag jobbade på Kungsträdgården. Handelsbanken har ett kontor där. Så jag jobbar mm. som kommunikatör där. Och tänkte att. Alltså, det här går ju inte. Jag kan, jag kan inte bo här. Det, det kommer att döda min själ. Förlåt, alla som bor i Solna och lyssnar på det. Nej då. Men, men så var min personliga uppfattning. Jag var ju också relativt ung. Jag kände mig ganska otrygg. Och framförallt väldigt anonym. Alltså, det
0: var ju så att... Ja, jag tänkte, ja. Vad beror, var det folk liksom? Är stressen eller? Nej, inte, vad, inte stressen skulle
1: jag säga. Men, men dels miljön, men också alltså det är ju ingen som ser den här. Alltså att man Nej. är ju inte någon. Och, och ja, där också, en känsla av ja, men vem är folk och du vet, så här, lite så otrygg så. Eh, och eh, hade ju väldigt, skulle jag säga också väldigt få vänner som bodde nära. Och de som man hade bodde väldigt långt bort och då blev det enormt svårt att ja, men en kväll åka och hälsa på någon också. Mm. Jag, jag blev väldigt begränsad i mitt liv. Så tänkte jag, men jag måste hitta något annat. Det måste finnas något annat jobb mm. och då... då när jag berättar den här historien brukar jag säga att det fanns ett, ett jobb Det är nog intressant. Men, men i alla fall så hittade jag då det här jobbet. Eh, det fanns då i Hammarstrand i Ragunda kommun i Jämtland. Och jag hade ju aldrig varit dit. Men mm. det ligger ju då, Ragunda ligger ju relativt nära Sundsvall. Så jag tänkte, ja men det, det borde ju vara ganska bra. Så, då. så mm. att, eh, det är då vinter eh, och man åker då den här vägen då från... Kusten då som jag kom då in mot inlandet, eh, Indars-leden eh, där. Och det är Just ju, alltså du det, alltså det blir ju kär direkt, alltså mm, det, det är, är ju så sjukt fint. Så. <laughs> eh, de här dalgångarna, eh, niperna eh, bergen, eh, vattnet så... Eh, och sen kommer man då ner, det är nästan som du vet, såhär, när man kör den här vägen så blir det nästan som att man ser ett samhälle som är en sån här sagosamhälle, så en by där du vet, det ryker lite grann i skorstenarna mm. och så. Eh, och så sen kommer man då eh, från då en miljö som man upplever ganska anonym och otrygg till Hammarstrand som är den totala motsatsen skulle ja. jag säga. Eh, det här känner ju i princip alla alla. Man känner sig väldigt sedd. Mm. För folk börjar hälsa på en direkt. Jag tänkte, men ja. hur kan de veta vem jag är? <laughs> men det gör man ju. Annars är man ju snobbig om man inte hälsar mm. på folk så. Eh, och eftersom, eh, ja men du vet, riktigt går. Och det är någon, någon ny tjej nu då, Så att eh, de visste ju vad jag hette. Och vad jag, ja, hon jobbar på kommun. så ja, <laughs> eh, Och sen då, du vet. Ja men man kan gå ut på kvällen utan problem. Så fick väldigt goda vänner väldigt snabbt så i det samhället därför att det kändes som att folk öppnade verkligen sina dörrar så och jag hade ju som sagt ingen koppling dit, kände ingen från början men, mm. men det var ett, ett väldigt eh, fint välkomnande skulle jag säga. Och ett jobb då som, som ung kommunikatör. Jag fick, jag fick göra precis Bara jag höll budgeten på något ja, som var typ noll. Men det går ju att vara kreativ. Mm. Eh, och jag fick ja, men du vet använda alla de, de kunskaper jag hade fått. Och eh, fick väldigt stor, eh, stora möjligheter helt enkelt. Så. Mm. så jag trivdes ju väldigt, väldigt väl. Och det, det som var paradoxen i det var ju att då hade jag ju då enligt du vet, de här bästa att bo rankningarna Så, ja, så hade just... jag flyttade från Solna då. Och <laughs> alltså, så ligger alltid typ så här topp tre, minst. Så, eh, till då ragunda. Och ragunda, kan jag säga, är de rankningarna... Ja, vi ska ju vara glada om vi ligger topp tio från botten. Så alltså, ja, det, att det ja, är ju, just... du vet. det eh, Alltså, de värdena som finns där finns inte mer rankningen Nej, skulle jag säga. Det Utan på man, hur man mäter. Ja, man mäter helt andra mm. saker. Och då började ju, skulle jag säga, min också... Eh, landsbygdskamp så. att Varför är det så här? Mm. Vem bestämmer vilka platser som är bra eller inte? Mm. Hur kan det komma sig att min uppfattning om det här är helt annorlunda? Alltså det blir ju mycket att man utgår från sig själv. så mm. eh, Och hur kan det då komma sig att, att eh, folk säger att så då, särskilt så här ung kvinna, akademiker. Det var mm. ju som storstaden som gällde så. Eh, och för mig så var det... jag kan på något vis, både i min karriär, få göra saker som jag verkligen aldrig skulle kunna fått gjort kanske annars. Nej. Men också då trivdes väldigt, väldigt bra i samhället. Så ja. att, um, det är väl där det började kan jag säga så. Mm.
2: Mm.
0: Och sen dess har jag bara fortsatt. Mm. Ja, härlig berättelse. Mm. Mm. Just det där uh, att få ha möjlighet att göra det man vill på en, på en sån ord det är ju inte alltid kanske man har den möjligheten i större städer på det kan i alla fall jag uppleva på det sättet alltså, jag måste har pratat om det där att eh, man är som en liten man kan vara en stor fisk så att säga en liten damm. Att, men det kan också vara väldigt jobbigt för du har stora tyglar i alla fall inom kultursektorn kan det vara så att du kan i princip göra nästan vad du vill och få göra vad du vill. Men, men du kanske också måste göra allt själv till viss del. Mm. Absolut, så är det ju. Det är ju väldigt mycket som sagt. Att, att du är din, din
1: egen lyckas med på mm. något vis. Och, och, och få lösa det där. Och det var ju som. Ja, men vi hade ju inte några pengar i kommunen direkt. Så jag bara, ja, men nu ska vi göra en broschyr så. Ja men det var ju bara att ställa sig i kopieringsmaskinen. Och kopiera upp dem där. Och vika dem och göra det. Men mm. men. Jag fick ut det jag ville på något vis ja. så. så att, men det tror jag att man får göra mycket, mycket själv så.
2: Mm.
1: Men jag tror inte att alla betraktar de platserna som du vet så här, möjligheter till att kunna förverkliga dina idéer och drömmar. Så, utan Nej. det är oftast någon annanstans det ska ske. Och för mm. mig var det definitivt tvärtom skulle jag säga.
2: Mm.
1: Men sen så kan det ju också bero på vilken plats jag hamnade på, i vilket jobb jag hamnade när jag var i Stockholm också såklart så. Men, men jag trivdes väldigt, väldigt väl på den här platsen. Mm. Eh, och de, det är ett klokt sånt där ordspråken säger- att, att där man känner sig önskad, där vill man också stanna. Och det, det var Just verkligen det. så här, att Jag kände mig verkligen önskad på mm. något så att det att, Gud var roligt att du är här. och att Det mm. ja, eh,
0: ja. finns ofta en mm. helt annan tacksamhet- kan jag uppleva uppöver. över ja. för För folk vet- Ah. ofta var ja, hur, hur, hur illa jag på att säga det kan vara, men, men att mm. det är en helt annan kamp, så att mm. kommer det någon som vill stanna eller kommer det någon som vill göra något så, mm. men gud vad ro, oh, tack för att du är mm. här och, så vet jag bara, kan vara Jöns eller nämna jag till exempel, vi har ju ett bageri där eller bara restaurangnäringen att, att jag upplever att alla är så troligt tacksamma för att mm. det kommer det någon finns, och ja. vill ta mm. över mm. Mm. Och, och det är oh, tack och de kommer mm. dit och äter och liksom det, det är en, det blir på ett annat sätt. Ja, ja men så är det ju. Och
1: sen ska jag säga också, jag hade ju som sagt turen att träffa väldigt, väldigt goda vänner och, och mm. en av, av mina absolut bästa kompisar är ju också en sån som vet, hon känner alla. Mm. Så att, lärde jag känna henne så var det som alla dörrar öppnade. Så ja, det. Att, eh, det. är ju också det där att man ska ha turen att, att ja, men, hitta rätt helt enkelt. Så, så att.
0: Och nu är du då verksamhetschef ja. för den här organisationen Hela Sverige ska leva. Kan du inte berätta lite kort om, om, om just den här verksamheten för de som kanske inte känner till den lika väl. Vad, vad, vad gör ni? Vad, hur jobbar ni? Vad, vad är liksom missionen eller uppdraget? Mm. Ska säga.
1: Ja, så det, det är så skönt. Jag som man jobbar inom den kommunala världen så vi har inte så här tre, A, fyra sidor lång vision utan vi är ju vad vi heter. Mm. Vi vill ju att hela Sverige ska leva. Så att det, det är ju ganska enkelt. Det kan jag, jag kan väcka min personal mitt i natten och fråga vad, <går> vad är vår vision? <går> eh, men eh, sen så har vi då, syftet är ju just att verka för goda villkor i hela landet. En god mm. landsbygds, landsbygdsutveckling. Eh, men också den här balansen mellan stad och land. Att hur ser resursfördelningen ut? kan vi skapa ja, men möjligheter att kunna leva och bo i hela det här landet. Mm. Eh, vi har ju funnits väldigt länge. Eh, ända sedan slutet av 80-talet faktiskt. 89 eh, bildades vi. Ja, det är, så länge. Eh, ja, det, är det Och eh, har ju varit sådär att med lite olika konstellationer på olika sätt ändå strävat efter samma sak. Möjligheterna som sagt för folk att kunna leva och bo i hela det här landet. Mm och det som är utmaningen för oss är att det är ju väldigt mycket olika frågor, det finns ju hur mycket som helst man, man kan göra så, mm. men det man kan säga är att vi är ju, vi är ju inte en, en som bara driver gröna näringar eller skogsfrågor så, utan vi försöker ju driva allt från infrastrukturfrågor till service, till ja, men trygghet som jag var inne på men även kultur, fritid ja, men attraktiva samhällen helt enkelt så, så att mm. Vi är ju bildade av då, vi har ju ungefär 5 000 lokala utvecklingsgrupper som finns runt om i hela Sverige. Och så sen har vi också medlemsorganisationer som om du tänker studieförbunden, LRF, eh, hembygdsförbundet, eh, olika typer av ja, men 4H, vi är unga. Så, ja, men folk som finns, eller organisation som finns i hela Sverige som, som driver de här eh, också vill att det ska finnas liv och rörelse överallt. Mm. Och de då tillsammans då, det är ju de lokala utvecklingsgrupperna bildar och länsavdelningar och det är de som väljer in vår styrelse då och det är under den styrelsen som kansliet finns och där, där jag jobbar som verksamhetschef. Då. Ja, just så vi är ju en ideell organisation och egentligen skulle jag säga att jag brukar beskriva det som att vi har två stycken uppdrag. Det ena handlar om att stärka det lokala och regionala. Alltså hur kan man jobba med lokal utveckling? Vilka metoder finns? Vilka vi gör handböcker och tipslistor och du vet försöker sprida kunskap om hur man jobbar med sina eh, samhällen. Det kan vara, nu är det väldigt hett med, med bostadsfrågan. Ja, men kan mm. det vara så att, hur har de byggt eller hur har de gjort för att kunna lösa det här så? Mm. Så vi försöker bygga väldigt mycket kunskap. Så. Och den andra delen den handlar ju om att påverka. Alltså påverka politiken, påverka myndigheter, påverka synsätt, påverka media i att mm. det är skriva om våra frågor men också kanske då ändra regelverk eller synsätt eller landsbygdsäkra beslut. eller Så, där så. så att det är ju det är, vi gör både och. Mm. och det är ju. Det är väldigt roligt att få jobba med den typen att, att det inte bara är lobbyfrågor heller utan det är även att man kan se att men titta här har vi gjort förändring, här har det hänt någonting i det här samhället så här har vi varit med och kunnat påverka utvecklingen i, i rätt riktning. Så, ja så, visst,
0: mm. för det är ju uppenbart att vi tycker att sv hela Sverige lever ju inte Idag då? Eller inte kanske på det sättet som vi skulle önska?
1: Nej, alltså eller Vad jag skulle liksom säga... det
0: stora problemet egentligen ja, som du alltså tycker att, råder just nu?
1: Det, det jag tycker är att, att det finns olika villkor. Alltså det är väl det att, att mm. eh, jag, när jag är runt... För jag, åker, jag har åkt väldigt mycket innan pandemin eh, och träffat väldigt många olika. Och att, alltså det finns ju en enorm kraft, det finns ju en enorm vilja, det finns extremt mycket ideellt arbete som sker. Mm. Men det är skillnaden är att, att vi som bor i så kallade glesare områden eller landsbygd eller, eller på mindre orter skulle jag säga också vi förväntas göra mycket själva. Alltså, ja. det, är så. alltså det är ju så. Det är ju snöskottningen. vi ja, Exakt, du som är musikalisk. Så. Jag ska inte sjunga idag. Vi får se. Man vet ju aldrig i slutet här. Men, men, men det är ju så. Alltså, att Vi förväntas göra det själv så- i stan är det självklart att det är någon annan, om det då är kommunen eller regionen eller staten mm. som tar hand om saker och ting. Men, men på landsbygden så har vi vägföreningen eller vi har vattenföreningen ja. eller vi har eh, ja, en ideell förening som tar hand om bygdegården eller ja, mm. vad det nu än månnevara. Mm. Eh, och... Eh, jag skulle säga också att, att jag tycker att det finns en tendens nu också till att det blir mer och mera där att ja, men, du vet, det, vi måste lägga ner skolan för vi har inte råd. Mm. Eh, och då så jaha, då måste vi ja, sätta en friskola ett kooperativ då, för att rädda kvar, kvar skolan. Mm. Och att man har haft en i Sverige en extrem skulle jag säga, centralisering, att Man har verkligen från att man på 50-talet verkligen rullade ut då den här på något vis välfärdssamhället där, där det fanns en, en polis i princip varje by, det fanns en skola i varje by ja. och det fanns en landhandel i varje by så har vi blivit väldigt så här, ja, men det måste samordnas det måste centraliseras ja. så. Eh, och det har blivit ett sån del i våran tankeverksamhet så det går nästan inte att tänka annorlunda känns det som mm. och det är det jag menar det är det som, som jag tycker är att, att oftast de här byggnaderna lever ju men man lever under andra villkor än vad man gör i i framförallt våra städer och våra storstäder. Mm. Eh, och det är väl där vi på något vis vill vara med och, och skapa förutsättningarna. För det är ju väldigt svårt att bo på ett ställe om det inte vägen finns där. Mm. Och inte elen är dragen till huset. Eller bredbandet inte funkar. Eller mm. gatlyserna släcker dem. Eller ja, men dina barn kan inte gå i skolan här utan du måste åka 5, 10, 20 mil. Alltså mm. du kan inte åka till vårdcentralen för en nedlagd utan du ska sitta på någon... App någonstans. Alltså det är klart att, att det, det, det är inte den typen av samhälle vi vill se. Utan vi vill ju att det, att det ska finnas möjligheter i de delarna. Och det, det är där politiken kan påverka. Mm. Sen så, så allt det andra ideella arbetet. Det kan man ju ägna åt att göra samhället mer attraktivt. Om mm. man kanske inte att, att upprätthålla de grundläggande välfärdsstrukturerna. Som man Nej, tycker är visst. ganska...
0: Självklara så. Där upplever i alla fall jag att det är fortfarande väldigt många som, som inte förstår den här och kanske ofta kan det vara stadsbor, är min erfarenhet i alla fall eller folk från söder att eh, de förstår inte riktigt var den här ilskan ibland kommer ifrån för det, jag upplever i alla fall att det finns ju en undertryckt ilska som kommer fram, särskilt när det sker sådana här beslut som till exempel nu med det är väl en klassisk grej, det här med bensin mm. priset att det, att det, det, det stiger och det slår, det slår ganska hårt för framförallt människor som bor i land, på landsbygden då. Eh, och, och det är många som inte förstår vad den här ilskan kommer ifrån och det känns, för det är ju inte bara det har ju inte bara att göra med bensinpriset, det är så mycket mer och den kan jag bli frustrerad över att inte mm. fler folk förstår vilken jäkla kamp det är på många ställen mm. för att ens få en fungerande välfärdsservice
1: Nej, Nej men och det, det är det för jag kan bli ledsig ibland, att är det verkligen så att vi måste kämpa för varandra <laughs> grejer så, och att man måste nog berätta för folk att, ja men Vet du, om du släcker gatlyset så är det en symbolisk handling också. Mm. Alltså här som exempelvis i min hemkommun då Ragunda så producerar vi ju 10 procent av Sveriges vattenburna el. Alltså det är mm. enorma mängder. Eh, om, om bara Ragunda-borna skulle konsumeras så skulle det, det, behöver bara en veckas produktion. Sen klarar vi oss ja. så. Mm. Så att vi de resten, 51 veckorna skickar vi ju <laughs> någonstans så. Ja, och så sen så kommer trafikvägen säga nej, ni kan inte ha något gatlysen här. Inte. Det, är, mm. det är för dyrt. Eller det är, det är, nu kör de med något slags att det är trafikfarligt. De har suttit där de <går> senaste 40 år, Men nu är helt plötsligt. Jag säger, Det finns ju träd vid vägen också. Då ju ja, de, de skulle vara trafikfarliga. Ja, jag vet inte. De, 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 det känns som att de hittar på saker ibland. Så. Ja. Men och det är också att folk, ja men vad då? Ett gatlyce? Jo mm. men nej, det, alltså det mm. är bara en del som du säger i helheten. Att, mm. att förutom att det nu är svindyrt då att, att tanka bilen så, så så blir det på något vis att man tar grej för grej. Mm. Så, och att det varje gång ska behöva vara en kamp. Ja. Jaha, ja, men nu ska Arbetsförmedlingen lägga ner. Ja, då ska vi protestera mot det. Och nu ska BB lägga ner. Ja, men då ska vi mm. protestera mot det. Och nu ska skolan... Alltså, ja, och, och det är det, det, det jag skulle vilja komma bort ifrån. Att man ändå är i en välfärdsstat som Sverige, som ändå har det ganska bra om vi säger så, så skulle man kunna ha en slags lägsta nivå. Eller mm. ja, men rimligt avståndsnivå. Eller vad nu man säger. Att, att det här ska vi ha. Mm. Precis. Eh, och det, jag, brukar, jag brukar ta det exemplet ibland när jag pratar om de här sakerna att, att under förra valrörelsen så var det så att man lägger ner eh, BB i Sollefteå mm. eh, som är en sån där det är en grundläggande trygghet för, för mödrar att få mm. föda i, i sin närhet om man säger mm. så. Det är inte jätteroligt att åka väldigt långt. Även eh, fast man kan argumentera ja men det finns de som har längre. Ja men <laughs> det, det har ju funnits där. Alltså mm. att man, man förväntar sig inte att det ska lägga ner i alla Nej. fall. Eh, och eh, då, då på något vis, ja, men det, det, det var ju ekonomi man skyller på ibland, också kompetens som man
0: skyller ifrån. Fast mm. jag ska säga att, att det argumentet håller ju inte när det gäller bebisor efter i alla fall. Det var inte det till och med ett av de bästa, eller, eller i alla fall ett väldigt, väldigt bra fungerande sjukhus? Ja. I alla fall jag hörde. Jag eh, det, som är född där också. Ja, Ja, ah. vi ser. ja precis.
1: Mm. Eh, nej men jag skulle säga också det att, att jag tror inte att det hade med det att göra utan det hade mer med ekonomi att göra. Mm och kanske på något vis om man ska vara konspirationsteoretiker att man tänker att man plockar del för del att slut finns det inget sjukhus kvar för man vill egentligen inte ha så lefte kvar men nej för tar de bort en del så försvinner ju ja andra typ alltså, på något det... vis att mm. det raseras mm. och samtidigt så öppnar man då eller, eller så säger man det är jätteviktigt vi öppnar en jämställdhetsmyndighet i Göteborg där då administratörer och byråkrater och tjänstepersoner ska sitta och på något vis, vadå, eh, undersöka om det blir försämrade villkor för kvinnor i ju att man lägger ner BB. <laughs> ja,
2: alltså,
1: där någonstans så skaver det. Mm, alltså, mm. Och det, det är där jag tror också att folk blir arg. Att mm. Det här är skattepengar. Ja. Både och en fast det är olika kasser om man kan säga att staten är en och, och kommunen och regionen är en. Men, men det gör på något vis ont i folk på riktigt när mm. man tappa de typerna av saker samtidigt som man ser att vi har råd med 80 miljoner i Göteborg för folk, nu ser inte mm. jag att jämställdhetsmyndigheten är dålig i... nej, nej. Nej, men... Men, men det blir jag tycker att det blir ett väldigt tydligt exempel på hur vi hanterar skattemedel och tycker men kan vi inte göra så att vi har på något vis den här ja men grund, vi kommer överens om det, att det ska finnas farbara vägar, det ska finnas bra uppkoppling överallt och det ska finnas en ja men grundläggande välfärd i form av skola och vård och omsorg och sådär.
0: Varför ska det vara så himla svårt då? Alltså jag, hur, hur har vi egentligen hamnat i det här? Jag tänker, är det, alltid, är det inte alltid intressant i de här frågorna att jämföra med Norge? Många brukar mm. göra det i alla fall. Jag tänker bara det här var var inne på med vattenkraften. Mm. Du har säkert jättebra koll på, för det är i alla fall jag har hört, att de har ett helt annat system för, för hur mycket pengar som
1: Absolut.
0: region eller kommunerna får, får tillbaka.
1: Mm. Och jag tänker att vi ska börja på något vis i den änden tror jag att, att dels som... Jag tror att vi har haft en väldigt olika syn på, eh, vad ska man säga, sitt land. Så skulle jag vilja säga. Att, att Sverige har strävat efter du vet, så här, att vara urbana och vi tycker att det är ganska coolt. Du vet, så här, så att
0: Vi vill vara sådana eh, moderna. Ja,
1: detsamma. vi ska, och, och oh, urbanitet är lika med modernitet, mm, alltså så man kan inte det. se att, att det du, du vet det, 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 det gamla var på något vis här, jordbruk, Sverige och sen så blev vi moderna och mm. då flyttade alla till stan, lite grann den bilden och, och vi, var ju, vi är ju extremer i oftast i det vi gör så vi vill ju som att, att det här skulle vara vi, vi ska konkurrera med London eller vem, vem nu vi ska konkurrera med så New York kanske, mm medan Norge har identiteten som ett landsbygdsland alltså att ja, man, man ser på sitt land på ett annat sätt skulle jag säga, jag tror inte alls att Oslo har samma status som Stockholm. Alltså förstår mm, mm. Det, det känns inte så. När man pratar med dem så identifierar de sig också som ett landsbygdsland. Mm. Sen skulle jag också säga att det är så klart så att vi har levt i fredstid väldigt, väldigt länge. Och det är också skillnaden där att mm. Norge och Finland, man kan även kolla på Finland de har en helt annan, vi måste ha folk i hela landet, Det vet. Vi måste oh, vara självförsörjande. Oh, mm. vi, vi måste på något vis hålla igång det här för att om det skulle hända något så, så vill vi vara beredda oh, ja. med en Sverige det, det kommer inte hända det Och det, är för bra. hända något lite grann skulle jag säga att, att det också har med vår historik att göra så mm. eh, men, men då för att gå över till, till den specifika just frågan om, om vattenkraften, dels så har de ju ett, ett annat system när det gäller fördelningen av alltså de ger ju egentligen mer tillbaka till sina kommuner också för om man tänker, det är inte bara vattenkraftskommunerna som får mycket pengar eh, utan alla kommuner har det ganska bra där Eh, när det var en diskussion om, om det här med eh, man skulle ju få åka, om det var 30 mil för ett ultraljud uppe i Kiruna mm. eh, och då jämförde de att, att eh, Narvik har ett mycket större sjukhus och, och mycket mer alltså ett, vad ska man säga, specialister där och Narvik är betydligt mindre än vad Kiruna är. Så att, att Norge har ett annat sätt att se på saker och ja, ting men när det gäller just vattenkraften så är det ju så att, att där får ju då den kommun som finns i eh, i vattenkraftens närhet om vi säger så får ju tillbaka eh, mm. väldigt mycket pengar skulle jag säga de har flera, det är fyra olika typer av, av eh, vad ska man säga taxer eller sånt där så, så att Eh, det, ni kan gå in och läsa i våran balansrapport, vi gör ju balansrapporter och nice. där har vi skrivit om det här och det här är, är den i, om naturresurser
2: mm.
1: och den det siffror jag har i huvudet som man är så här ego så är ju Ragunda såklart mm. eh, och en kommun som Ragunda skulle få 193 miljoner varje år ah. om det var en norsk kommun ah. eh, och då snurrar ju kommunen runt på ungefär 320 miljoner så att det skulle ju vara enormt mycket pengar som mm. man då skulle kunna rusta de där simhallen eller mm. gympahallen eller du vet skotta isplanen så att det inte bara är det. Alltså det det finns ju väldigt, väldigt mycket man skulle kunna Göra. Och det är ju det som är skillnaden när du åker över till Norge. Att de har ju en helt annan infrastruktur och en helt annan, du vet, de
0: här kommunerna känns ju
1: välmående. Mm. Så mm.
0: Så att, ja, mer Norge. Ja, eller hur? För de gör väl andra saker. Eller så mm. kan jag, jag, jag har för mig att jag läste något någon gång om det med studie, avdrag på studier. Det har de också. Mm. Ja, lånet att, att man kan få avdrag då om man flyttar till en mindre ord? Ja, precis. Alltså att
1: de, om jag fattar rätt så är det bristyrken som läkare till exempel. Så att skriver du då i en, i en kommun i Nord-Norge så då får du då avskrivning på dina studielån. Vilket innebär också att du oftast etablerar det där. Du trivs porten och, och så stannar du kvar i lite grann det är som mm. är tanken. De har ju även, som jag fattar, olika skattesystem att, att du betalar mindre och mindre ju längre norrut. Ju, ju mindre sol du har ja, just på vintern så... Så att de har helt annat och även såklart de är ju inte med i EU så de har ju en annan också skulle jag säga jordbrukspolitik också. Mm. Sen så är det väl klart att det finns säkert dåliga saker i Norge och det är säkert normen som är irriterade och det finns mm. säkert en, en urban norm som finns i det landet också. Men jag
0: skulle säga att de har en helt annan politik verkligen. Mm. Mm. Det här med urban norm då, som mm. du nämner nu, vad, vad innebär det egentligen? Ja.
1: Nej men jag skulle säga att, att det handlar ju om att man tittar på världen utifrån eh, storstadens glasögon och perspektiv. Att man, mm. det är det på något vis, det är det som är det normala, staden är det som folk vill bo i, kan bo i, det, det är det vi utgår ifrån. Och då blir landsbygden det andra, det som är avvikande, mm. det man åker ut till, det som är... Lite konstigt och i det här fallet också att, att det blir oftast att staden beskrivs som innovativ och kreativ och det är där det finns puls och det är du vet, mm -hmm. den, den typen av retorik och landsbygden blir de motsatsen, någon slags döende av folkningsbygd där mm. det är några få stackare kvar.
0: eller som <laughs> så fruktansvärt orättvis beskrivning.
1: Ja, ja, absolut. Eller som... som Kjell och Nordström sa det där att det är skräpyter så att det är någon slags du vet mm. ja. eh, och, och det, det som, som vi försöker göra är ju att att visa på när man då eh, beskriver de här sakerna, eh, när man gör regelverk, när man gör nya lagstiftning eller vad det nu är en monovara så, så är det oftast utifrån stadens perspektiv man gör det mm. och då kanske det slår fel eh, och jag brukar beskriva det lite grann som, som vi har ju kommit väldigt långt när vi pratar jämställdhet i vårt land och, och kvinnor och män. Och att det kanske också finns olika förutsättningar. Eh, exempelvis fysiologiska så att man kanske inte kan ha exakt samma medicin till kvinnor och män. Alltså lite grann beroende på vad, vad man har för hormonuppsättning mm, eller sånt mm. där så. Det kanske slår fel. Eh, och... Eh, istället då för att bara forska på män och sen så bara, ja men du är kvinna jag vill ta en halvtabrett till dig då så tror vi att det ordnar ja, det, sig mm. så, så måste man kanske ha eh, forskning specifikt på det och hitta rätt medicin för den åkomman om man säger så mm. och där skulle jag också vilja att man ser på de här olika platsernas förutsättningar och skapar om man säger det olika mediciner så ja,
2: det, därför
1: att, eh, jag kommer så väl ihåg när det var valrörelse och, och man gick ut och sa att ja, vi ska ha färre barn i klasserna. Mm. Vi bara, nej. Vi vill ha fler barn i våra klasser. <laughs> det man menade var ju ökad lärartöthet. Fler mm. personer i klassrummen. Ja. Det var ju egentligen inte färre barn. Mm. Så, Men det, bli, det är ju väldigt, det här mm. urbana utgångssättet att ja men gud, det är för mycket barn i klassen. Nej, alltså att, Hos oss är det inte riktigt det som är problemet. Så. Utan det är, det är andra... Och, och det är det jag känner att, att man... Man
0: ska vara uppmärksam på
1: de här mm. frågorna.
0: Så.
2: Eller hur? Mm.
1: Tänk...
0: Nu, nu är vi ju inne så klart mycket på Norrland. I branschen som att det kanske är det första man ofta tänker på, när, eller jag upplever i alla fall att många människor tänker på just Norrland när man pratar om land, eh, landsbygd och framförallt glesbygd. Mm. Men jag tänker, er organisation, det är ju liksom hela Sverige. Så jag tänkte fråga, alltså upplevde du att det är någon skillnad norr, mellan norr och söder man ska säga? När det kommer till just landsbygd, eller blir det lätt att fokus hamna på norr?
1: Ja, på tal om att ha ett storstadsperspektiv så är det så himla lätt hänt att det blir det där. Och det som är komiskt är att det blir också ofta stockar mot Norrland. Och Norrland är 58 procent av Sveriges yta. Det är flera olika städer. Det är hur många byar som helst. Alltså, det blir lätt det där att det blir som en klump av. av Norrland så. Mm. Men, men för att svara på frågan så är det ju så att, att jag har varit orolig som sagt som har ganska starka rötter i norra Sverige att, eh, hur förstår jag? Förstår jag landsbygden i, i södra Sverige? Förstår mm. jag? Är jag ute fel du vet så? Jag mm. bor i, i inlandet i, i Jämtland så... Men när jag är och träffar mina kollegor och träffar de som är i vår rörelse och så vidare så jag känner jag igen mig, du vet. Alltså det är samma typer av frågor så. Det är mm. väldigt mycket centrum, periferi skulle jag säga. Att det är så där att ja, men nu du vet man, man, drar, man drar in saker på landsbygden och man, man koncentrerar till, till en tätort, till en stad- um, i vissa fall så finns det ju väldigt långa avstånd även i södra Sverige så eh, om vi pratar, vi kan ju prata Värmland, vi kan prata Småland, mm, mm. vi kan prata, alltså, det finns absolut vad ska man kalla glesbygd och den glesbygdsproblematiken och det finns det ju även i Stockholmslän län om vi pratar skärgården, exakt mm. samma eh, Ja, men, eh, frågor kring kollektivtrafik kring ja, skolor och så vidare och men det glömmer man att du, Ja, det glömmer man, mm. ja för de har exakt samma, ja, men hur ska de bygga bredband? Mm. Det är inte så himla lätt heller att göra det på en ö så, så att, eh, och där handlar det ju inte det kan vara avståndsmässigt inte så långt in till Sveriges största stad Nej, precis. men det hjälper ju inte när, när geografin ser ut som den, som den gör mm. Så att jag skulle säga att, att det, det finns de här frågorna i, i hela Sverige. Så sen så, så brukar vi, har ju som sagt en, en behovstrappa vi har tagit fram där vi ja men, har översatt masslovs behovstrappa till samhällsbehovstrappa och där är ju infrastruktur i grunden. det är, är service i det andra tappsteget som handlar ju om skola och sådana saker, mm. landtanden och sådär så. Där, så. Och det jag skulle säga skiljer sig lite grann är ju vad man tycker är långt faktiskt. Så, mm. så, så när jag är i Skåne så tycker de kanske att ja, men, det är ju några mil till skolan, det är långt. Mm -hmm. Och sen när man är i ja, Norrbotten så är ju 20-30 mil ibland inte omöjligt. Nej, eller hur? Eh, och jag skulle säga som i Mellerstad, Sverige, där jag befinner mig i, så är jag runt 10-5 mil. Det, det är ju inte så farligt. Nej. Så att, jag skulle säga att det kanske skiljer sig. Ja, så att, vi säger inte heller att jo, men... Rimligt avstånd är exakt 2,5 kilometer. Utan Nej. det får vara lite variation. Men jag tror att känslan av att, att eh, resurser satsas någon annanstans. Eller att man inte synliggörs. Mm. Eller sådana saker. Det är, det är väldigt lika, ja, det är lika. i hela Sverige. Mm.
0: Skulle du säga att just ordet glesbygd. För det har ju vi också, är ju då namnet på våran podd. Vi har pratat om just det ordet. Att det kan ju... Folk uppfattar det olika. Vad skulle mm. du säga? Är det ett neutralt begrepp för dig, eller är det liksom positivt, eller negativt? Jag tror
1: att vi som jobbar med här frågorna blir väl sådär. Alltså, jag skulle ju som, som annat också typ reclaima det ordet så att att glesbygd kan ju vara eh, oerhört vackert och oerhört fint och oerhört, du vet, så här. Positivt så, mm. eh, men många använder det ju kanske i negativa termer och beskriver den här typen av, av platser som man, man ser vet framför sig de här eh, nedlagda husen eller om eh, ja, en vägar som inte eh, röjs någon längre. Alltså, det, alltså mm. den typen av avfolkningsbyggd. Av och jag har gjort det, eh, när jag föreläser så brukar jag ha en bildgoogling där jag då googlar landsbygd eh, och landsbygd är ju ganska, ganska fina bilder, det, är, det vill säga, åkrar och lader och ja, det är, det är, det är några postlådor ibland brukar det vara mm. eller jag ska säga brevlådor nu då, för att det är inte postlådor utan brevlådor det vill säga där du får din egen ja. i, du vet så här rader mm. det är en klassisk landsbygdsbild mm. eller, någon eller något kor eller sånt där så. mm. men det som är gemensamt på dem är att det finns ju inte en enda människa en enda bild. Alltså <laughs> det, är som typ, det är idylliskt så, men det bor ju ingen Nej, kvar <laughs> där, utan det är lite åkrar och lite ja, så här. Så. Sen att någon sköter om det där, det ja. Och sen bildgoglar man glesbygd, då blir man ju deprimerad. Alltså, ja, nu, då kommer det ner nedgångna. Och ja, då är det, alltså att det är som svartvitt, även ja. fast det inte är svartvitt skulle jag säga. Och det är ruckel och det är nedlagda, ja men du vet butiker eller ja, men ja, där det verkligen är illa. Så att glesbygden är ju inte i, i gemene mans kanske eh, minne eller vad man förknippar med det som något positivt. Men, men för mig personligen så, jag har inget svårt för ordet och jag tycker här att det är så mycket eh, glesa bygder. alltså att mm. där. Det, där är det kanske inte är så nära mellan husen men extremt nära mellan människorna. Alltså mm. det, är ju, det är ju på något vis fint också. så, mm.
0: eh, så att um, Ja, vi ska det, återta ordet lite helt enkelt. Det tycker jag kan man mm. säga. Alltså, det här är ju så intressant, ja, det finns så mycket vad ja. man kan prata om. Eh, jag ser krockan dra lätt iväg. Men jag tänkte att jag skulle försöka binda ihop det här lite med och eh, se om finns det något hopp helt enkelt. Det är så här, en del menar ju att liksom, nu återgår jag här till Norrland då nästan bör betraktas som en koloni om man pratar mycket om. Och vissa brukar till och med dra så långt att Norrland borde vara ett eget land liksom. om det går, om man ska dra det riktigt hårt. Tycker du att det är så pass illa eller, eller illa och illa men, men är det lösningen eller finns det, finns det annat hopp? Vad, vad tror du liksom? Alltså Jämtland är ju redan egen republik så att... <laughs> vi, <laughs> vi har ju gått längre ja, ja, som precis. vanligt. Eh,
1: nej men det jag skulle säga är att... Um, just nu så håller ju bilden på norra Sverige på att verkligen vändas upp och ner så. Alltså att, eh, den, den energiomställning och de satsningarna som kommer att göras i norra Sverige under den här perioden är ju makalösa skulle jag säga så. Mm. Och eh, vi... Eh, generellt sett så skulle jag säga att landsbygdsfrågan har ju, under min tid när jag håller på med det här, aldrig varit så het som den är nu. Alltså att mm. det är många som pratar om det och det finns ju även, jag har ett, ett, ett stort utklipp med så här, flykten från storstan. Och
0: ja, folk så det är ska, inne här. Om vi nu pratar Sverige som ska vara lite trendigt. Sådär, ja, jag va? vet. Jo, men det är
1: lite grann så. Eh, sen så får man diskutera om det är en, en våg eller en, en trygghetsvåg eller en, en jag vill ha mitt liv tillbaka våg eller mm. vad nu det är så men, nej, men jag skulle säga att, att bilden av norra Sverige är väldigt eh, blandad nu så mm. eh, att, att, eh, eh, och det kanske alltid har varit det här att, att så här Norrsken och vet, det är lite mm. så mystiskt och häftigt och man kan vet, så här, man åker dit och skider eller vad nu man gör så Um, mycket rekreation och sådär mm. så um, och samtidigt på något vis fortsatt kanske en bild av att uh, det är bara uh, killar utan utbildning som kör skoter och dricker ah, hembränt alltså du skulle säga att det, att det finns nog också kvar så mm. um, i det här ja, det är
0: bara att, att se vad, vad som visas fortfarande på tv och, ja, och sådär.
1: vi skulle kunna göra ett helt poddavsnitt <laughs> om det också Ja, nej men, så att, men, men även där så, så det finns det ju nu väldigt mycket skulle jag säga, intressanta eh, initiativ som görs. Framförallt skulle jag säga av, av kvinnor i de här frågorna i norra Sverige. Så, och mm. är ni är ju ett exempel på det. Sverige <laughs> ja, det ju. Eh, och, eh, jag ja, tror du är att ett men... exempel också får man ju säga. Eh, jo, nej, men alltså, vi är ju. Alltså, mm. och, och det tror jag är jätteviktigt att visa på den här... Jag ska säga, motbilden så. Mm. Um, och att, att det är inte bara losers som bor i norra Sverige. Mm. Och att vi som bor där har valt att bo där. För vi mm. trivs där så. Mm. Um, uh, så får vi se. Jag brukar säga, jag har ju pratat om de här frågorna så länge. Och känt att det var varit så här starkt motstånd. av alla bara, ja, ja, nej, nej. Ni ska fortsätta och tappa i befolkning. Och det är ingen som vill bo där. Och till slut kommer någon att släcka den sista lampan så...
0: Men jag har mer hopp nu faktiskt än på ja, länge. Det var härligt. Ja. Avsluta med lite, lite mm. hoppfullhet. Mm. Ja. Det är så lätt att hamna i det här uh. kamp, negativa kampkänslan. Mm. Ja. Den kampen behövs ju också, men...
1: Ja, men så är det ju, absolut. Men, men kamp, Ja, men kampen är ju viktig för att få bo
0: där man vill bo. Så. Mm. Och, och vi bor ju sjukt fint, så
2: är det ju. Mm. Mm
0: så jag då som bor i Uppsala. Men en dag kommer jag flytta.
1: Ja, <laughs> driver igen, man då en
0: glesbygdspodd så <laughs> då, då måste man den på något hur? dra sig mot glesbygd. Ja, ja, precis. Och då är det så här då, nu när vi närmar oss slutet på det här poddavsnittet så brukar vi alltid ha ett litet äh, dialektquiz skulle vi kunna kalla det. <laughs> oh, nej, det är nu jag börjar ja. Ja, men, men det behöver inte oroa mm. för jag kan säga, jag brukar göra den här med Åsa då. Mm. Eh, och Åsa brukar inte ha så många rätt även fast hon också är vet inte hur på det samma ja. Anledningen till att jag kan många ord det är ju för att jag verkligen är uppväxt in, inlands liksom bygd alltså det är verkligen med, med de orden. Det, är inte, det behöver man ju inte ha gjort. Det kanske också är en, en sån bild som må, många tror- att alla, alla kan de här orden, men det behöver man inte göra. Nej. Och nu är inte vi från samma bygd heller- så vi får ju se. Nej, men så,
1: och det jag menar, mina, min farmorfar och farfar- pratar ju släftebonska med varandra. Så. Mm. Och det var ju ett språk som man inte ens förstod så. Och sen flyttar man till Jämtland- då inser man att det ragunda målet är ju helt annat- än ja, vad men, de det. pratar i Föling. Ja visst, ja, Nej, så det så har att... inte jag
0: koll på de orden heller. Kan säga, så men vi får se- jag, jag, ju om det. Ja, om jag, jag kan tänker ju nå några kanske ändå gemensamma ord. Så det första jag ska ta tre ord då. Det första ordet är klater.
1: Nej, jag har faktiskt ingen aning. Vad skulle det kunna vara? Nej, jag vet inte Eller inte. att
0: någonting också kan vara karatritt.
2: Ja.
1: Man tänker att det är stöket eller något sånt där. Så, ja, men eller? det är ja. det. är besvärligt liksom. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Det här ja. var ju
0: karatritt. Ja. Ja, ja, ja. ja, men bra. Med mm, en halv poäng skulle jag ändå säga. <laughs> <Yes>. <laughs> ja. um, så kommer man nästa då: skärligt. Nej, det var ju svårt.
1: Alltså man tänker ju så här skärligt så, men det, kan ju, det är ju för lätt. Så. Nej, det är
0: faktiskt någonting liksom värdefullt kan man säga.
1: Jaha. Det är ju att det här att ta reda
0: eller det. här glas, Vi tar inte de här glasen, det är alldeles för skärligt.
1: Jaha, att, det, liksom att, det, att det, det kan nästan... Är, att det är skadligt då. Alltså så att... att för, jag förstår du vad jag menar? Att, att om vi tar det här och, och det går sönder så är det för fint för att gå sönder. Ja, det men kanske precis. Är så, så skulle
0: det nog kunna mm, vara. Ja. Mm. Sista då,
1: ska vi se det här då. Gneka. <laughs> alltså, gneka så tänker man ju på någonting som låter. Alltså det gnekar, alltså, det sitter inte ihop så det... Du exakt. Du? Ja. ja, du är ja. helt
0: inne. Ja. Eller hur? Visst hör man det på ordet. Ja, ja, ja. ja. Så det är väl men så som... gneka säger
1: vi nog hemma också. Ja, ja. Det är lite så här knarr. en stor ja, kan vara gnek. Eller ja, liksom exakt. Ja. Och för det är tur inte... att du inte har gnekat så mycket här. För då <laughs> eller hur? har man ju hört det ja. bara
0: och inte också. Ja, men snyggt. Det var ja. ändå någon här poäng där. Jag tror att jag slår Åsa. Ja, eller? det ja. Du får <laughs> hälsa jag henne. Också. Ja, det ska jag så mycket. Mm. ska också avsluta med att fråga kommande... Ska säga, projekt. Jag vet ju att ni också är på väg att släppa en en podd, enkelt. Det kan ja. hända att ni redan har släppt den mm. när det här av, avsnittet sänds. Precis. Men vill göra mm. lite reklam så, ja, så förlitterar
1: jag ja. det. Jag har ju fått förmånen att göra det du gör. Det vill säga, eh, ha intressanta samtal med eh, massor av olika människor. Så att vi... Börjar, eller vi släpper vårt första poddavsnitt
0: den 15 oktober. Ja, och det kommer, har redan varit när det här avsnittet det. Ja,
1: Och den heter ju Hela Sverige pratar, såklart. Mm.
0: Mm.
1: Och det första avsnittet är Hela Sverige pratar, byråkrati och biceps.
0: Oh, spännande. Eller hur? hur ofta släpps det här avsnittet då? Eh, var 14 dag hade vi tänkt. Mm. Yes, och vill, är det någon speciell dag som man ska ha Fredag, efter? Mm. Fredagar. Fredagar. Ja. Mm. varannan fred alltså ja. hela Sverige pratar ja. ska mm. göra ja. hålla, hålla utkik ja det ska vi göra ja. men då säger vi verkligen stort tack igen Therese för att jag har fått prata med dig idag och Tack, ja, stort tack för att du fick vara med mm. ja, och tack till er som har lyssnat på återhörande